Bom dia, ouvintes da leitura de área bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. Hoje é dia 21 de janeiro de 2012. Sejam bem-vindos. Vamos ler com a ajuda de Deus Gênesis capítulo 42, versículo 18 a 43, versículo 34. Tradução João Ferreira de Almeida atualizada. Ao terceiro dia disse-lhe José, Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que ficam dos irmãos presos na casa de vossa prisão, pois e de vós levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, nós, na verdade... Somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender. E é por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhe Rubem, Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E ele não sabia que José o entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou, depois tornou a eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes retituíssem o dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos, Meu dinheiro foi me devolvido, ei-lo aqui no saco. Então lhes defaleceu o coração, e tremendo, viraram-se um para os outros, dizendo, Que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe acontecera, dizendo, O homem, o Senhor da tela, falou-nos a perespente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes, Somos homens de retidão, não somos espias. Somos doze irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, O Senhor da terra. Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos. Levai o trigo para a fome de vossas casas. E parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles o saco, Eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando ele e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, Tendes-me desfilhado, José já não existe, e não existe Simeão. E a vez de levar Benjamim, todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou ao seu pai, dizendo, Mata os meus dois filhos, se eu não tornar a trazer. Entrego em minha mão, e tô te tornarei a trazer. Ele, porém, disse, 
não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, farei descer minhas cãs com tristeza ao Siol. Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes o seu pai, Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá, Expressamente nos advertiu o um homem, dizendo, Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse, Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel, Por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhais ainda outro irmão? Responderam eles, O homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, Vive ainda vosso pai? Tem demais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor destas palavras. Podíamos acaso saber que lhe iria trazer vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, Envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele, na minha mão o requererás. Se eu tu não o trouxer, eu não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não tivéssemos demorado, certamente já segunda vez estaríamos de volta. Então disse-lhe Israel a seu pai, Se é assim, fazei isto. Tomai os melhores produtos da terra das vossas vasilhas e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, tracanto e mirra, nozes de fisco e amedoas. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca de vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos, bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. E Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe ir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente, e dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim, e levantando-se, desceram ao Egito e acrescentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa, Leva os homens à casa, mata rezes e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo por terem sido levados à casa de José, e diziam, Por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido, os nossos sacos que somos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nós tome por servos, tanto a nós como aos nossos jumentos. Por isso eles chegaram ao dispenseiro da casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram, Ai, Senhor meu, 
Na verdade, descemos Dante a comprar mantimento. E quando chegamos à estalagem, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele, paz seja convosco, não tem mais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai deu-vos um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou-me às mãos e trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhe água e eles lavaram os pés. Também deu forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido o que ali havia de comer. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardava junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele perguntou como estavam e prosseguiu, Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles, o teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou, E este, o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse, Deus seja benevolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque ele comovera as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrando em sua câmara, chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e se conteve e disse, serve a comida. Serviram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, por conta é isso abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, dos que os homens se maravilharam entre si. Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Mas a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se arregalaram com ele. Mateus capítulo 13, versículo 47 ao capítulo 14, versículo 13. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda a espécie de peixes, e quando cheia, Puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons incestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estender-se todas estas coisas, disseram-lhe eles, entendemos. E disse-lhes, por isso, toda escriba que se faz discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E Jesus, tendo concluído esta parábola, se retirou dali e, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, 
de modo que este se maravilhava e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalarizaram-se dele. Jesus, porém, lhes disse, Um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesiões, Onde está João, o batista? Ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso esses poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João, e matinando-o, o guardara no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia, Não te é lícito possuí-la. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio das cocovivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E estigada por sua mãe, disse ela, Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe disse, e mandou degolar a João no cárcere, e a cabeça foi trazida num prato, a dada a jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-los a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. Salmos, capítulo 18, versículo 16 a 34. Do alto estendeu o braço e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu âmparo. Trouxe-me para o meu lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei ampliamente do meu Deus, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca afastei de mim os teus estatutos. Também fui irrepreensivo diante dele e me guardei a iniquidade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos, para com benigno de mostrar benigno, e para com o homem perfeito de mostrar perfeito, para com o puro de mostrar o puro, e para com o perverso de mostrar contrário. Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu os abates. 
Sim, tu acendes a minha caldeia. O Senhor, meu Deus, alumine as minhas trevas. Com teu auxílio dou-me uma tropa. Com meu Deus solto uma muralha. Conta a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Pois, quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me singe de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como as das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Provérbios 4, capítulo, capítulo 4, versículo 7 a 10. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, e uma coroa de glória te integrará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te damos graça por mais este dia, este momento em nossas vidas. Te damos graça, Senhor, por estar de pé na tua graça, buscando a tua misericórdia, onde o teu bom espírito tem guiado os nossos passos, tendo mostrado a luz divina onde nós conhecemos a verdade e a própria verdade vai nos libertar das hostes da maldade daquele último dia o dia do julgamento onde tudo será revelado ó Deus maravilhoso glorioso Deus queremos que os nossos anos se multipliquem os nossos anos de vida os nossos anos de amor os nossos anos de esperança os nossos anos com fé, queremos que os nossos anos se multipliquem abundantemente, que temos longos dias de vida, os dias de paz, com muito amor, mas para que isso venha acontecer na nossa vida, ó Deus, precisamos da tua sabedoria, que é a coisa principal, pois se adquirimos a sabedoria, com isso e adquirimos o entendimento, nós teremos grandes dias nas nossas vidas e os nossos dias irão de se de multiplicar na terra. Ó oh Deus maravilhoso, glorioso Deus, cumpre essas palavras na vida daqueles que ouvem esta gravação, aqueles que leem a tua palavra, aqueles que gostam de escutar a tua palavra, aqueles que congregam, aqueles que vão em igrejas, Aqueles que também não vão à igreja, ó Deus, toma todas essas almas nas Tuas mãos. Pois essas coisas te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu santo amado Filho Jesus Cristo, aquele que vive não só por hoje, 
mas para toda a eternidade e sempre. Amém.